0: es un gusto volver a estar aquí con todos ustedes reunidos y hoy quería compartir un tema que de alguna manera viví en el cual tuve que enfrentarme y que por mucho tiempo eh, no lo tuve claro y arranca con una pregunta sencilla de hacer pero difícil de responder ¿cómo hago para que mi vida tenga sentido? por muchos años viví pensando que mi vida tenía sentido hasta que efectivamente me estrellé y vine a darme cuenta y hacerme muchas preguntas como para qué hacía lo que estaba haciendo en un mundo y en una época donde hoy muchas cosas no tienen ningún sentido. Nos enfrentamos y muchas veces vemos noticias que decimos qué es lo que está pasando. Podemos llegar a pensar para qué estamos aquí, para qué vinimos a este mundo. Así como que también podemos llegar a una conclusión como la cual yo tuve que enfrentar hace unos años, eh. mi vida no tiene ningún sentido, que lo, hago, lo que hago día tras día no sirve para nada, no sirve para mí, no sirve para nadie, que paso por esta vida sin hacer nada, sin transformar nada, sin servir para nada. y Especialmente en esta época de Navidad, nuestros sentimientos tienden a ser mucho más sensibles eh, y operan como una lupa, todo se magnifica, se magnifican las dificultades, se magnifican las preocupaciones, se magnifican los temores, las pérdidas, las ausencias. Se ven muchísimo más grandes, como también se magnifican las bendiciones, la salud, las reuniones familiares, el tiempo con los amigos. Pero claro, nuestra tendencia generalmente es a estar en el lado de lo negativo y viene esa pregunta nuevamente, ¿cómo hago para que mi vida tenga algún sentido? Y empieza a dar vueltas en nuestra cabeza. A enfocarnos en las situaciones difíciles. Y lo que empezamos a hacer es que engranamos nuestra vida en un círculo vicioso, en un círculo dañino, en un círculo sin sentido. Creo que después de nuestra salvación, y esto es responder a la pregunta de quién va a pagar por mis pecados o mis errores. ¿Voy a ser yo o va a ser Jesús? Y es donde usted ahí tiene que tomar una decisión, que llega a ser la decisión más importante de su vida viene la segunda pregunta ¿cómo hago para que mi vida tenga algún sentido? y es que como me pasó a mí que por muchos años viví en una narrativa vacía era como estar sentado en un televisor viendo una pantalla, queriendo ver una película pero lo único que veía era una pantalla negra, ¿sí? igual me pasó cuando intentaba leer un libro y lo único que pasaba eran hojas en blanco sí, no tenía nada que ver ni nada que leer y para muchos como yo lo experimenté en ese momento sí, mi vida había terminado no tenía nada más que hacer pero seguía vivo y sin tener ningún sentido y aquí viene una historia de Pablo que me da mucho para reflexionar sobre este tema y es que mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas les dio mucha tristeza ver que la llena de ídolos va ídolo es aquel aquella cosa donde usted pone su dinero donde usted pone su tiempo donde pone toda su atención pero que a la larga no le da ninguna satisfacción de igual manera uno lo termina adorando empieza a hacer compras Empieza a concentrarse en los deportes, en la música y especialmente en los placeres. En la sinagoga hablaban con los judíos y con los no judíos que amaban a Dios. También iba todos los días a y hablaba con los que encontraba allí. Algunos eran filósofos de los que pensaban que lo más importante en la vida era ser feliz. ¿Cuántos hoy de nosotros no podemos llegar a pensar que la vida es solo una, entonces hoy tengo que hacer lo que me satisfaga, lo que me dé placer y lo que me guste, porque mañana, no sé. Otros eran filósofos que le enseñaban que la gente tiene que controlarse a sí misma para no hacer lo malo. Algunos de ellos se preguntaban, ¿de qué habla este man? ¿de qué habla este charlatán? Otros decían, parece que habla de dioses de otros países, pues habla de Jesús Jesús y de la diosa de la resurrección, también muchos hoy llegamos a estar perdidos creyendo que sabemos quién es Dios, qué es Jesús, vino a hacer por nosotros, pero sinceramente no conocemos absolutamente nada. En Atenas, la junta que gobernaba la ciudad se reunía en un lugar llamado Areopago. A la gente y a los extranjeros que vivían allí les gustaba mucho escuchar y hablar de cosas nuevas. Hoy todos tenemos opiniones y queremos expresarlas. Y pues el aeropago se vuelve el Facebook, el Twitter, el Instagram, donde todo el mundo suelta sus opiniones sin ninguna consecuencia, sin saber el daño que podemos llegar a hacer a los demás. Así que llevaron a Pablo ante los gobernantes de la ciudad y estos le dijeron, lo que tú enseñas es nuevo y extraño para nosotros. Hacennos un favor, ¿podrías explicarnos un poco más de qué se trata y eso es lo que hoy muchos podemos llegar a estar preguntando ¿qué hago en mi vida? ¿de qué se trata mi relación con Dios? Pablo se puso de pie ante los de la junta y les dijo habitantes de Atena he notado que ustedes son muy religiosos tal vez no sean personas malas, es más ustedes están intentando entender y buscar algo más profundo que la superficie Mientras caminaba yo por esta ciudad, vi que ustedes adoran a muchos dioses y hasta encontré un altar dedicado al Dios desconocido. Y esta es la condición donde hoy muchas personas están adorando ídolos, adorando placeres, adorando actividades. Pensando que son estas actividades los que de alguna manera vale un propósito o una satisfacción a la vida. Buscando algo sin saber qué es, porque la satisfacción dura lo que dura el partido y después vuelve el vacío. Pues ese Dios que ustedes honran sin conocerlo es el Dios del que yo les hablo. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay a él, en él es el dueño del cielo y de la tierra y no vive en templos. Nosotros podemos llegar a pensar que la iglesia física, el edificio es donde vive Dios y estamos equivocados. No vive en templos. Quien da vida, el aire y todo lo que la gente necesita. A partir de una sola persona hizo a toda la gente del mundo y a cada nación. Les dijo cuándo y dónde vivir. Hechos 17, 16 al 26. Pero no termina ahí. Dios hizo esto para que todos lo busquen y puedan encontrarlo. Aunque lo cierto es que no está lejos de nosotros. Él nos da el poder para vivir y movernos. Y repito, nos da el poder para vivir y movernos y para ser lo que somos. Así lo dice uno de los poetas de este país. Realmente somos hijos de Dios. Hechos 17, 27 al 28. Dios nos escogió. Nos escogió para que usted y yo vivamos hoy en este tiempo, en el 2021, post pandemia, en la pandemia, como lo quieran llamar, en la nueva era. Somos una historia donde Dios está involucrado con nosotros, inclusive antes de que usted y yo naciéramos. Salmo 139, 13, 16, dice así. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tú creaste mis entrañas, soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Y esto lo sé muy bien. Mis huesos no fueron desconocidos cuando en lo más recóndido yo era formado. Tú me creaste. Soy una creación. Yo era formado. Cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos los días se, se estaban diseñando, aunque yo no existía en uno solo de ellos. Entonces, venimos a la pregunta de quién escribe nuestra historia. Para muchos, es que pase lo que pase, la verdad, voy a vivir lo que me tocó vivir. No tengo cómo escoger nada, no escogí la familia, no escogí país es lo que me tocó pero yo creo que llegar a pensar en esa manera o vivir de esa manera porque me tocó y es lo que tengo es vivir una vida miserable que nunca tendrá sentido pero así muchos estábamos muchos estamos así me encontraba lo que sí creo es que dios nos puso en una cancha en un lugar y en un tiempo exacto y determinado y con unas fronteras específicas con unas reglas de juego claras y muy precisas donde estoy convencido que tenemos mucho más control del que queremos, creemos tener de nuestra vida y donde dios desea que nosotros seamos los que tomemos las riendas de nuestra propia historia obviamente jugando en la cancha con esas reglas y esas fronteras específicas, donde además él desea estar todo el tiempo involucrado, guiarnos y aconsejarnos en el proceso. Esto es lo que yo creo. Y si usted lo cree también, de lo cual sí estoy seguro que va a ser, es que la perspectiva de nuestra vida cambia por completo. Pasamos de creer que nos tocó a vivir lo que estamos recibiendo a creer que podemos tomar decisiones sobre nuestra propia vida nos empodera y adicionalmente nos genera una esperanza de vida mucho mejor si vamos a ver cómo es una película de las muchas que hemos tenido la oportunidad de ver y que vemos hoy en cualquier serie de, de Netflix Hulu o Prime si ¿sí? existen varios personajes y voy a intentar identificar estos cuatro personajes el primero la víctima es aquel que dice yo no puedo salvarme yo no puedo hacer nada por mí no puedo hacer nada para salir de esta situación alguien alguien me trajo a esto otros me llevaron y ahora me tocó a mí aguantármelo la víctima es el rol que se siente en eso de nuestro corazón y en las personas que piensan que no hay salida que no existe una salida, que esa situación actual en la cual estoy viviendo, esa circunstancia en la cual hoy me encuentro, me va a tocar aguantármela por el resto de mi vida, que no tengo manera para poder salir, que si no es que alguien viene y me rescata, yo de esta no salgo. Y la verdad es que muchos escogen vivir ahí sin siquiera darse cuenta. Empieza con una queja y se termina elaborando su vida en la posición de víctima piensan que son otros los responsables de la situación actual y ahí lo dejan deciden quedarse ahí y de esta forma nosotros mismos cuando nos ponemos en esa posición empoderamos al siguiente rol de la película segundo rol el villano es el responsable de arruinar cualquier historia es quien puso a esa persona víctima en una situación de dolor o sufrimiento y es que existen muchos villanos en todas partes pero son personajes que en algún momento han sido víctimas, son víctimas que se sienten tan mal donde se encuentran que de alguna manera hacen que todos los que están alrededor se sientan peor debajo de ellos usan la crítica eh, comentarios mordaces desánimo odio y todo eso sale de sus bocas y sus acciones con tal de que ellos de alguna manera se sientan en una posición superior muchas personas deciden ser víctimas o villanos hoy como mecanismos de supervivencia pero son mecanismos de supervivencia que no sirven que a la larga destruyen por completo aquel que decide jugar esos roles en la vida el tercero personaje es el héroe el superman es el personaje que salva el día y muchas personas pueden llegar a pensar que ese es un rol que yo nunca puedo llegar a jugar pues se necesitan tener ciertas características especiales ser un James Bond un maggiever ¿sí? un súper dotado súper preparado con todos los poderes con una super fe para poder llegar a tener este papel o este rol en nuestras vidas pero es que eso no es verdad porque un héroe es cualquier persona que ha tenido la oportunidad de ser o víctima o bien villano y decide no serlo y que acepta los retos tal y como vienen, los enfrenta. Prefiere ser transformado y ayudar así a otros que acomodarse con lo que le tocó. Ayudar a otros termina siendo su misión y es una oportunidad para poder encontrar un significado en su vida, un propósito. Y en ese momento hace un clic en la cabeza y la vida empieza a tener sentido. Y es cuando decidimos escribir entonces la historia de nuestra vida. Y está el cuarto personaje, la guía. Este es el papel o rol que ayuda al héroe. Y esto es lo que hace Dios para nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos guía. Y este viene a ser nuestro rol en nuestra vida como padres o madres de familia. Me preguntan algunas ocasiones si es que yo soy un pastor. Y la verdad, a veces quedo como en shock con esa respuesta. Y mi respuesta termina siendo es que todos somos aquí pastores. Porque son nuestros ejemplos, son nuestras acciones, son nuestras palabras. Lo que influye en los demás que nos... En nuestros hijos, en nuestras parejas, en nuestros amigos en nuestros colaboradores o en nuestros empleados. Creo que todos aquí somos eh, pastores. Sin querer mucha gente me está mirando, a mí o a usted, y usted está siendo guía para muchos de esas personas sin siquiera saberlo. Y la decisión es qué clase de guía quiero ser yo, y eso va a depender a quién decido yo seguir. Decido seguir mis emociones y mis sentimientos siendo una víctima, siendo un villano. Decido seguir a, a alguien superior a mí que me motiva a enfrentar las situaciones y los retos. Ser pastor no es ponerse a hablar. Ser pastor no es predicar mensajes solamente. Eso creo que es una parte muy pequeña de ese trabajo que se define como pastor. Ser pastor es transformar la vida de todas las personas que nos rodean con lo que hacemos por lo tanto todos podemos llegar a ser vida y es que en la película de nuestras vidas cada uno de nosotros ha interpretado un papel de eso, es más hoy son aquí las no sé 8 de la mañana y ya he pasado por los 4 he sido víctima, he sido villano he sido héroe y he sido guía el mismo día en una fracción de cuatro horas que es lo que yo despierto he jugado los mismos los diferentes cuatro roles y es que somos víctimas cuando decimos frases como de esta no salimos no hay manera de resolver este chicharrón ahí somos víctimas cuando decimos este man si sí es un idiota nos convertimos en villanos cuando decimos, está bueno, yo acepto el reto, pues que se venga como lo que sea. No sé si lo lograré, pero yo le voy a entrar con toda a este problema. Nos volvemos los héroes de nuestra propia película. Y cuando decimos, voy a ayudarlo, voy a ver de qué manera colaboro con esta situación que él está viviendo, nos convertimos en guía. Por lo tanto, creo que quien escribe la historia de nuestra vida somos nosotros al escoger qué papel, qué personaje queremos ser en cada uno de nuestros días. Y Dios obviamente está involucrado y nos ha puesto en el lugar y en el momento correcto con unas reglas claras y límites definidos para que seamos usted y yo, para que seamos nosotros quien decidamos qué papel queremos tener en nuestras vidas, víctimas, villanos, héroes o guías. Y para dar respuesta a la pregunta con la que empezamos, ¿cómo hago yo para tener una vida con sentido, necesitamos algo por lo que vivir, y esto sí es más fácil decirlo que hacer, la vida no son solo placeres, que es lo que hoy el mundo nos vende, la vida es tener un propósito, y poder cumplirlo, pero al tenerlo, lo que muchos terminamos haciendo es anestesiando, perdón, al no tenerlo, lo que muchos terminamos haciéndonos, es anestesiándonos con los placeres momentáneos de la vida, que nunca van a llenar ese vacío. Y esto lo sabe usted. Porque estoy seguro que ha tenido algo que le daba placer. Pero que ya hoy dejó de hacerlo. Piense un segundo. Solo intente recordar. Tal vez lo último que compró. Que tanto ahorró. O que se endeudó para tenerlo El carro, el teléfono celular. La casa, el apartamento donde usted vive. La camisa, los tenis, que ya hoy se los pone, pero dice, ay, ya no quiero esos tenis y no le importa si están sucios o no. Todo lo de esta vida es pasajero. Nada en esta tierra va a llenar ese vacío que nosotros tenemos. Pues Bueno, este es el proceso que tal vez yo viví para poder entender y comprender digerir y discernir cuál era el propósito para mi vida. Y son tres cosas muy sencillas. Primero, necesitamos una visión para un futuro mejor, para nosotros y para los demás. Un trabajo que signifique algo para alguien, no solo para nosotros. Las personas con un sentido claro de su vida, lo que tienen son ideas, ideas que cambian sus vidas y las de la de los demás. Y voy a Proverbios 29, 18, que dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes de la ley. Sin una visión clara, difícilmente podemos desarrollar algo que impacte la vida nuestra y la de los demás. Vamos a ser como una rueda loca dando vueltas sin llegar a ningún lado. Y qué mejor ejemplo que los que he tenido que experimentar. Y este grupo que hoy hemos puesto, que le he puesto el nombre de Somos Dosis. ¿Por qué? Porque eso empezó como un grupo de tres o cuatro personas que se reunían en el apartamento. Y que hoy somos más de 60 personas que semanalmente estamos comprometidos, buscando a Dios con una idea o con algo que nació en mi corazón que era seguir a Jesucristo y que sea Jesucristo el que transformara mi vida. Y hoy ya somos más de uno que está comprometido con ese propósito. Cuando empezó el tema de la leucemia con Mariana, se creó, ni siquiera la creé yo, una página de corriendo con Mariana. Y hoy es algo que me da un propósito de vida, es poder ayudar a más de 100 niños que se encuentran enfrentando la leucemia, el cáncer infantil, mes a mes, con provisiones en los diferentes albergues donde ellos tienen que llegar para poder, después de que son tratados en el hospital. Esto es poner en práctica ¿sí? lo que vivimos en nuestras propias vidas por lo que hemos sido transformados por las circunstancias difíciles que hemos tenido que enfrentar y en vez de ponernos en una situación de decir por qué me tocó esto cómo voy a salir de esta situación sí hemos decidido enfrentarlas y hemos sido transformados que lo que a su vez ha llevado es que podamos ayudar a otros lo segundo, necesitamos estar conectados con una comu comunidad que esté comprometida con esa visión. Un grupo de amigos comprometidos. Nada mejor que hacer una actividad con amigos. Pero qué mejor que hacerlo con amigos y que esa actividad transforme la vida de los que necesitan. Ya dejan de ser amigos y se vuelve una familia comprometidas con la misma visión. Y es que en eclesiastés 4.9 dice más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Y lo que empezó con ese grupo en la casa, ahora ya hay otros grupos que han venido saliendo que se llaman los grupos de oración. Son más de 16 personas comprometidas. Los días lunes a las 6 de la mañana, los días miércoles a las 6 de la mañana, los días jueves, viernes, perdón, a las 6 de la mañana. ¿Para qué? Para orar. Para orar por las necesidades de los demás. Orar en todo momento. Y es algo que empezó como un, una visión, como un sueño que hoy ya se concretó y que hoy ya está haciendo algo por los demás. Muchos piden oración y hemos visto milagros hacerse. Hemos visto milagros cumplirse. Hemos visto tiempos de espera y hemos visto la voluntad de Dios obrar pero lo mejor de esto no es ver los resultados, lo mejor de esto no es ver los milagros, sino es hacerlo con amigos, con personas que uno termina amando, con hermanos, con familia, relaciones de hace más de 25 años que nos unieron por diferentes razones, rumba, trabajo. Hoy todos estamos unidos con el mismo propósito, con la misma visión que es servir a Dios que ese ser es el lenguaje no verbal de Dios aquí en la tierra expresando el amor por los demás y tres necesitamos estar dispuestos a involucrarnos y a enfrentar cada conflicto que quiera desviarnos de esa visión cuando nos critican y nos dicen que nosotros no somos buenos que no servimos o cuando nos ofenden o bien las circunstancias vienen y nos mueven los pies. Las circunstancias que vemos alrededor o lo que vemos con nuestros ojos dicen todo lo contrario a lo que la visión dice. Es cuando nos levantamos y respondemos primero con amor. Segundo, con determinación para terminar lo que empezó. No nos arrugamos. No miramos para atrás a ver si echamos de retache. Continuamos caminando sin detenernos romanos 8:28. ahora bien sabemos que dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo a su propósito y es que cualquier dolor por muy profundo que sea cualquier dificultad que tengamos que enfrentar nos va a transformar y la usamos para servir a los demás Y eso es lo que pasó con la leucemia de mariana no sabía ni idea que era el cáncer. No quería saber del cáncer. Hasta que lo tuve enfrente. Lo tuve en mi casa. Lo tuve con mi hija. Y lo tuve que enfrentar. Y hoy todo el esfuerzo. Que realizo. Durante mi día. Es buscar la manera. De poder hacer sostenible. La provisión para todos esos niños. Que hoy se encuentran en Guatemala. Pero es que la visión es mucho más grande ese problema de Guatemala se replica desde México hasta Argentina y por no ir muy lejos aquí también en Houston y es poderlo replicar en cada uno de esos países pero haciéndolo sostenible en autosostenible en el tiempo Ahora las preguntas que quedan son ¿qué cambio convincente estoy tratando de hacer en el mundo? pregúntese eso pregúntese ¿con quién lo está haciendo? ¿Qué tipo de persona la rodea o lo rodea a usted? Y una pregunta que es una decisión a la larga, previa a tener que enfrentar una situación. ¿Cómo voy yo a responder ante el conflicto y la dificultad? Ahora que la lupa está encendida en este momento de Navidad, lo invito a que se enfoque en las bendiciones en la familia, en lo que Dios le ha permitido disfrutar y que busque ese propósito que en la situación que hoy usted, difícil, por difícil que sea, se encuentre, va a poder permitir que con un grupo de amigos usted pueda servir a otros que están en una situación mucho peor que la suya. Les deseo un excelente fin de semana. Que Dios los colme de bendiciones y nuevamente gracias por permitirme compartir con ustedes este momento. Dios los bendiga. Gracias.